0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Wer viel in der Natur unterwegs ist und aufmerksam Flüsse und Bäche beobachtet, dem ist es vielleicht schon aufgefallen. Die Biber sind zurück. Rund 30.000 gibt es mittlerweile wieder in Deutschland. Für die Natur ist das meistens erfreulich, denn das größte Nagetier Europas, das sorgt für Artenvielfalt und eine abwechslungsreiche Landschaft... Doch dadurch gerät der Biber auch in Konflikte mit dem Menschen. Sogenannte Biberberater sollen das schlichten. Was genau die Aufgabe der Biberberater ist und zu welchen Problemen es zwischen Mensch und Tier kommen kann, das frage ich Karl-Heinz Amberg. Er ist ehrenamtlicher Biberberater beim Umweltamt in Bayreuth. Guten Tag, Herr Amberg. Guten Tag. Herr Amberg, es gab eine Zeit, in der der Biber in Deutschland fast ausgerottet war. Wie hat es denn geklappt, dass der Biber sich wieder ansiedeln konnte?
1: Ja, das lief damals über das Landwirtschaftsministerium in Bayern. Da wurde der Biber wieder angesiedelt. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Man hat ein paar Biber ausgelassen und die haben es dann übernommen, sich selber anzusiedeln und sich zu vermehren.
0: Wie kommt es, dass sich die Mehrheit der Biber gerade in Bayern verbreitet?
1: Es war damals Ausgangspunkt Bayern, wo die Biberansiedlung wieder erfolgte, außer einer kleinen Restpopulation an der Elbe gab es keine Biber mehr.
0: Und mittlerweile gibt es auch nur in Bayern Biber?
1: Nein, es gibt sie schon deutschlandweit. Allerdings jetzt in Deutschland unterwegs sind, weiß ich nicht. In Bayern wird, glaube ich, die Population auf ungefähr 20.000 geschätzt.
0: Mit der zunehmenden Zahl an Biber nehmen natürlich auch die Konflikte zwischen Mensch und Tier zu. Seit einiger Zeit gibt es dafür Menschen wie Sie, die Biberberater. Woher kommt denn die Idee des Biberberaters und was genau machen Sie in dieser Funktion?
1: Das ist eigentlich aus den Konflikten geboren worden, dass es eben Probleme zwischen Biber und Menschen oder zwischen Menschen und Bibern gibt, weil sie sich sozusagen im gleichen Lebensraum bewegen und äh, unter Umständen die eine gleiche Nahrungsgrundlage haben. Äh, daraus ergaben sich Konflikte und äh, um diese abzuarbeiten und bewältigen zu können, wurden die Biberberater sozusagen erfunden.
0: Welche Konflikte gab es da konkret?
1: Ja, das ist, wenn zum Beispiel ein Biber in ein Maisfeld oder ein Rübenfeld hineingeht und dort das erntet, was der Bauer eigentlich ernten wollte. Äh, er frisst halt seine Löcher in die Maisfelder hinein, baut mit den Maisstängeln sozusagen seine Biberburgen und die Kolben frisst er halt. Oder bei den Zuckerrüben ist es ähnlich. Die frisst er halt einfach auf und verursacht dadurch Schäden. Und das mögen halt die Landwirte nicht.
0: Und wie sieht dann Ihre Arbeit da aus? Wie schlichten Sie dann zwischen Mensch und Biber?
1: Ich versuche erstmal zu ermitteln, ob der Schaden wirklich durch ein Biber verursacht worden ist und nicht durch andere Tiere. Und wenn das so ist wird der Schaden aufgenommen und dann gibt es einen Ausgleichsfonds und dann werden Anträge gestellt und versucht sozusagen die Schäden zumindest zu minimieren.
0: Also durch finanzielle Ausgleichung?
1: Durch finanziellen Ausgleich, genau. Oder auch indem man durch Prävention, also zum Beispiel Aufstellen von Elektrozäunen, den Biber hindert, überhaupt die Schäden anzurichten.
0: Sie sind jetzt ehrenamtlicher Biberberater. Was hat Sie dazu bewegt, das Ehrenamt auch so auszuführen?
1: Ich war beruflich schon eingespannt praktisch am ja, Wasserwirtschaftsamt und äh, ja, es ergab sich einfach, dass ich gefragt worden bin, ob ich nicht Biberberater machen würde in der Stadt Bayreuth und nachdem ich eigentlich dick im Geschäft drin bin, die ganzen Leute kenne, auch die Gewässer kenne und so weiter, ja, hat sich das einfach angeboten.
0: Jetzt ist der Biber ja aber auch ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems und steht deshalb unter Schutz. Was genau macht den Biber für die Natur so wertvoll?
1: Ja, er gestaltet die Natur in seinem Sinne um, er legt Feuchtflächen an, er baut an den Gewässern, da hält er das Wasser zurück. Er betreibt sozusagen ein, in gewisser Weise, wenn auch nicht sehr effektiv, einen gewissen Hochwasserschutz, zumindest für die kleineren Hochwässer. Und er fördert die Artenvielfalt in und am Gewässer.
0: Welche Arten profitieren da zum Beispiel von der Rückkehr der Biber?
1: Ja, zum Beispiel die ganzen Amphibien, also Molche und Frösche, Kröten, die in den Biber in den Biberweihern dann ableichen können und ihren neuen Lebensraum finden. Und damit natürlich auch die ganzen anderen Arten, die von den Amphibien zum Beispiel leben, also hier zum Beispiel.
0: Über erfreuliche und problematische Erfahrungen mit Bibern habe ich mit Karl-Heinz Amberg gesprochen. Er ist ehrenamtlicher Biberberater beim Umweltamt in Bayreuth.
1: Vielen Dank. Danke Herr, ebenfalls.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. F.M.